0: alors, je vous avais promis des interviews et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir commencer avec Daphné Londero de Tout en Ordre. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà peut-être que Daphné et moi, on s'apprête à s'associer pour travailler ensemble et qu'à terme, je puisse reprendre les rênes de Tout en Ordre. On se connaît depuis l'été dernier et il me paraissait intéressant de commencer par elle. Daphné, ça fait 7 ans qu'elle est home organizer et qu'elle a fondé Tout en Ordre. Elle a donc une belle expérience et fait partie des pionnières du métier en France. Elle s'investit aussi à la FFPO en tant que trésorière. La FFPO, pour petit rappel, c'est la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Elle est donc hyper investie dans le fait de faire connaître le métier et de le rendre accessible au grand public. Et puis, c'est une experte dans un domaine de tri bien particulier, le tri des papiers administratifs. Et oui, ça existe, et même que c'est sa prestation la plus demandée. Parce que oui, souvent, le tri des papiers, ça fait peur, et c'est une des tâches que l'on procrastine le plus. C'est donc tout naturellement que j'ai envie de discuter avec elle des papiers. Le but de cet épisode, c'est de pouvoir dédramatiser cette tâche qu'on aimerait tous éviter. On va donc vous donner les conseils et les astuces pour pouvoir y voir un peu plus clair dans vos montagnes de papiers. Je suis sûre qu'après ça, les relevés de compte ou les factures d'électricité ne vous feront plus peur. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Daphné, comment ça va ça va, merci, et toi Ça va, je te remercie. Alors, pour cet épisode, on va parler des papiers et de comment tu fonctionnes. Ton parcours pro, c'est quoi Comment tu as découvert ta passion pour l'organisation et qu'est-ce qui t'a fait avoir envie de devenir home organizer Alors, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé organiser. Donc, je suis vraiment comme Marie Kondo, l'écrit dans son livre, de naissance, puisque je rangeais déjà des placards chez ma mère quand j'avais une dizaine d'années. Et euh, je me suis orientée vers le contrôle de gestion, donc plutôt un profil administratif. Euh, finalement, à un moment, j'ai eu envie de, de revenir à ce que j'aime, le rangement, et euh, j'ai donc créé mon médecine, puisqu'il n'existait pas en salariat, et j'ai lancé tout en ordre. J'ai utilisé mes compétences euh, administratives pour euh, vraiment m'orienter plus sur euh, le tri des papiers, euh, puisque c'est quand même euh, ma deuxième passion avec le rangement euh, courant. Et voilà comment ça a démarré. Ok, c'est pas une passion quand même courante le tri des papiers administratifs, c'est pas tout le monde qui a ça. Non. Euh, est-ce que tu sais pourquoi tu as cette passion Qu'est-ce qui t'anime dans le fait de, de pouvoir trier les papiers et de, que, soit, que ça, en tout cas, ce soit en ordre Alors, je pense que finalement, quand tu es à l'aise dans un sujet, tu, tu aimes le faire. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis à l'aise puisque euh, je viens de l'administratif et je pense que c'est vraiment pour ça, c'est ça qui m'a orientée vers euh, cet aspect du rangement. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que pour trier les papiers administratifs, il faut des compétences particulières. Oui, c'est sûr que ça ne pas, même si ce n'est pas forcément hyper compliqué. Mais il faut quand même euh, connaître ben, déjà l'administratif, surtout savoir un peu où chercher les informations. Puisque euh, quand on vient au niveau professionnel chez quelqu'un pour l'aider, il faut connaître un peu toutes les situations euh, qu'on peut avoir en face. Il euh, y a des personnes qui ont euh, des tutelles, euh, des litiges un peu particuliers. Donc il faut quand même être un peu sensibilisé à tous ces cas pas faire d'erreur et, et bien conseiller la personne. Donc, il faut quand même des compétences. Maintenant, ça s'apprend. Ça, euh, ça peut s'apprendre aussi sur le tas par l'expérience, mais il faut savoir où chercher l'information. OK. Et en général, du coup, les clients qui font appel à toi, c'est quoi leur retour Est-ce qu'ils est qu se sentent mieux après Est-ce qu'ils se sentent revivre Qu'est-ce qui change chez eux, en fait, après le tri des papiers administratifs Cool. Alors, c'est sûr que quand on m'appelle, c'est souvent un gros poids, c'est parce que c'est un stress, euh, parce que euh, la personne a accumulé des papiers et a parfois même une phobie administrative. Hein. On dit que ça n'existe pas, la phobie administrative, mais euh, j'ai plusieurs personnes quand même qui m'ont fait ce retour en disant vraiment, euh, je vous assure que chez moi, c'est d'une phobie. Euh, et donc, euh, oui, ça, on arrive vraiment à le lever parce que euh, mon but, c'est vraiment de prendre la personne à l'aise sur le sujet. Et quand je repars, en fait, elle euh, a une ardorescence bien définie. Du coup, elle sait exactement quoi mettre où, elle sait retrouver ses documents. Donc, bien sûr, elle gagne du temps, mais surtout, elle gagne en sérénité parce qu'elle n'a plus cette, euh, cette peur en se disant « mais comment je vais gérer mes papiers mmh. ?» Et du coup, quelle est, on va dire, ton, ton approche quand une personne t'appelle et que le problème, c'est le, les papiers administratifs Donc, on sait tous que enfin, euh, la plupart d'entre nous, euh, dès qu'on pense administratif, qu'on reçoit les relevés de compte, les factures... Euh... Enfin, combien d'entre nous ont déjà loupé une facture et dû payer des pénalités de retard ou quoi que ce soit Et du coup, l'administratif, on se dit « Ok, on fera demain. » Et en fait, demain, ben, c'est toujours trop tard. Donc du coup, quelle est, toi, la, la méthode que tu apprends à tes clients pour les papiers administratifs Alors, quand on arrive la première fois, on va déjà faire un gros tri de tout ce qui a été accumulé. On fait un gros point euh, sur la situation actuelle. Donc, il y a parfois des choses qui sont déjà classées euh, correctement, mais en général, c'est plutôt un peu fouillé un peu aléatoire, une fois à gauche, une fois à droite, en tas, en braque, donc on trouve un peu de tout. Et donc on remet vraiment de l'ordre là-dedans, on recrée tout par catégorie. Quand je dis catégorie, on se base vraiment sur la logique de la personne euh, que j'ai en face, puisqu'on ne va pas se baser sur ma logique à moi, qui est différente euh, selon chaque personne. Ok, donc ouais, du coup, en fait, tu t'adaptes vraiment à chaque personne. Tout les, toutes les personnes peuvent avoir une méthode de tri des papiers un peu différente, on va dire, je pense qu'il y a des, des bases, mais... En fait, Après. voilà, il y a des catégories qui reviennent, mais euh, on fait vraiment ce système-là propre à chaque personne. Euh, J'ai jamais une arborescence, donc arborescence, c'est hein, une manière de, de classer les documents. J'ai jamais une arborescence pareille d'une personne à l'autre, puisqu'on s'adapte vraiment à, à chacun. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le, le processus que tu utilises, comment ça se passe, donner un peu des astuces, des documents qu'on doit garder, de ceux qu'on peut jeter, de ceux qui servent complètement à rien et qu'on garde juste parce qu'en fait on les reçoit. Quand j'arrive, on regroupe un peu tous les papiers hein, et puis on tri. Alors, ce qu'on va enlever, c'est souvent les, les lettres euh, accompagnatrices d'un document important. En fait, la lettre qu'on enlève parce que finalement, plus on a de papiers, plus les papiers importants se noirent dans la masse. Donc, moins on garde, mieux on se porte. Et euh, les gens ont très souvent peur de jeter les documents. Alors, il y a des durées légales hein, en France qui sont bien définies, euh, qui permettent de faire du tri. Alors, il y a toujours des situations un peu particulières, mais rares qui font qu'on devrait éventuellement garder plus longtemps, mais en général pour euh, l'audit d'Atolanda, euh, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cette durée de conservation. ouais il me semble que sur ton site, de toute façon, euh, je mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode. as un, un article justement sur la durée de conservation. Il, hein. il y a une page dans les infos pratiques où on retrouve tout ça. Euh, donc c'est vraiment quest sur ces durées légales. Euh, par exemple, la durée la plus courte, c'est pour les factures euh, internet euh, ou téléphone, c'est que un an en fait. Ok. Euh, les impôts, c'est que les trois dernières années. Donc finalement, c'est des durées quand même relativement courtes. Il est évolué bancaire, c'est 5 ans. Euh, donc, euh, voilà, quand on voit. Euh... Quand tu es en train de me dire ça, je suis en train de me dire oula, mes impôts, j'en ai beaucoup plus que ça, bah, il va falloir que je revoie ça. Euh, parfois, chez les clients, je trouve des documents tout simplement que moi. Ah, voilà, oui. <rire> voilà, oui. effectivement, il y a cliqué énormément, mais là, ça prend beaucoup de place. Et finalement, on peut libérer de la place. Et surtout, moins on en a, plus facilement on trouve euh, le document important. Il y a un autre aspect sur lequel j'insiste toujours, euh, surtout chez des personnes plutôt euh, jeunes et donc à l'aise avec l'informatique c'est que maintenant on a quand même cette possibilité de dématérialiser les factures. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire les scanner, hein, ce n'est pas du tout la même chose. C'est euh, demander dès le départ au fournisseur qui ne les envoie pas euh, par papier, ouais. mais les recevoir, en fait, euh, soit par mail. Alors, plus souvent, c'est plutôt sur la plateforme du fournisseur. Le fournisseur est obligé de les conserver durant la durée légale de conservation. Ouais, ouais. De toute façon, il est conservé que pour vous. Il y a juste à aller sur l'espace client pour les retrouver. Du coup, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de les classer, d'ouvrir l'enveloppe, de se demander où les mettre. Il n'y a aucune manipulation à faire, donc c'est bien pratique. Mais ça marche quand même mieux si on est plutôt au prélèvement, parce que forcément, sinon on a peur d'oublier, de, de payer. Et, et juste pour cette partie-là, si on reçoit au niveau des factures, si on les reçoit électroniquement, nous, on n'a pas besoin de conserver la facture électronique. C'est stocké sur l'espace en ligne. Ok. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Juste aller le consulter s'il y a un problème. Ce que je conseille à ce moment-là, c'est de vérifier assez régulièrement ces euh, comptes. Donc, en ligne, si on a aussi dématérialisé les relevés bancaires, allez les vérifier peut-être toutes les semaines ou euh, au minimum toutes les deux semaines. Et donc, si euh, vous voyez qu'il y a une défense qui a l'air un peu euh, inhabituelle, ben là, alors vous allez vous connecter, aller vérifier les, les branches de factures qui sont concernées. Mais sinon, finalement, tout roule et comme ça, en fait, on élimine à la source euh, le, le travail à faire. OK. Et pour organiser maintenant euh, les papiers, une fois qu'ils sont triés, Qu'est-ce que toi, tu conseilles comme méthode d'organisation Alors, le plus important, c'est vraiment de définir euh, un endroit pour chaque papier. Donc, vraiment une catégorie pour chaque chose. Euh, comme ça, on est à l'aise, on trouve facilement où remettre les choses. Donc, c'est vraiment la base, c'est ça. C'est de bien étiqueter aussi. Combien de fois je vois des classeurs, quand je chez des gens, euh, où il n'y a rien, en fait, le, le dos est blanc, <rire> ou une pochette mystérieuse. Alors, au début, ça part d'un enfant, c'est on ah oui, je me souviens que la pochette bleue, c'est pour la banque, et la pochette verte, c'est pour la santé. Mais à un moment, ça s'oublie. Et finalement, il faut me rendre compte, on ben, ouvre euh, plusieurs fois pour retrouver. Et c'est ça aussi qui fait qu'on n'aime pas classer parce qu'en fait, euh, ben, c'est compliqué. Je ne sais plus trop où j'ai mis. Une fois, je l'ai mis là, une fois, je l'ai mis là. Et donc, euh, forcément, ça rebute. Donc, vraiment, identifier euh, en, en étiquetant, hein, en, en, en notant bien de manière évidente euh, ce qu'on met où et définir des grandes catégories. On ne va pas aller lister tous les documents qui sont présents mais on va les traiter par grand domaine. C'est évident, hein, banque, assurance, il ne faut pas aller euh, réinventer la roue, faire des, des grandes catégories. Et pour chaque document, finalement, si vous savez exactement où vous allez ranger, bah c'est tellement facile qu'on le fait euh, sans réfléchir. Et là, on arrive à le tenir dans la durée. Ouais, ils sont classés, ok. Mais euh, quand tes factures, elles arrivent, on peut en avoir une, deux, trois, on ne l'arrange pas tout de suite parce qu'il faut la payer ou on a encore quelque chose à voir sur ce sujet. Est-ce que tu as une, une manière de pouvoir euh, justement se... Ce roulement en fait, des papiers, comment on l'organise, comment on sait, à quel moment on range les papiers dans le classeur ou peu importe le, le système d'organisation qu'on a choisi. La meilleure façon de faire en fait, pour ça, pour ne pas que ça se perde. Hein, voilà. Donc là, quand je parlais du processus, on commence par le tri et organiser d'abord le fond, donc tout ce qui est classé, pour ensuite arriver sur le plus courant et euh, le flux. Finalement, si on a organisé le fond, on sait parfaitement euh, où vont aller les documents, et donc, quand ils arrivent, on va juste rajouter une étape intermédiaire de traitement. Donc, soit le document arrive, il est tout de suite à classer, il peut aller dans une ballette ou un poursuivre, par exemple, à classer. S'il y a quelque chose à faire, si c'est immédiat euh, et urgent, ou qu'on a besoin de très peu de temps pour le faire, autant préparer déjà un espace pour, euh, pour que ce soit fait le plus rapidement possible. Euh, par exemple, on va mettre, ben, des enveloppes, des timbres, euh, le chéquier. Euh, en évidence, ne pas aller chaque fois chercher les choses, d'un peu à droite à gauche, comme ça tout est prêt. Finalement, si vous ouvrez une facture, qu'elle est à payer par chèque, ben on le sait tout de suite parce que ça prend euh, moins de deux minutes. Donc comme ça, c'est réglé, ça bascule dans la banette euh, à classer. Et euh, si c'est quelque chose qui demande plus de temps, euh, éventuellement, d'aller chercher des informations. On peut se faire une banette à faire, mais attention, parce que souvent, en fait, ça donne un peu la bonne conscience. Je le mets dans ma banette, j'ai réglé mon, mon affaire, mais en fait, maintenant, il faut encore le traiter. Euh, J'essaie plutôt d'inciter à faire les choses tout de suite et donc, à passer au maximum aussi en prélèvement pour, euh, pour encore une fois, se, se, se limiter la tâche au maximum. Et pas se retrouver six mois plus tard avec des pénalités, quoi. Exactement. <rire> je ne la pas à la est à faire. Ça peut donner l'impression de s'organiser, mais finalement, ça, ça peut être. Ouais. Ou alors, il faut se mettre un, une, une deadline, on va dire, et se dire, bah on met dans la banette à faire, mais je sais pas, tous les dimanches soirs, on la regarde et on... C'est ça se dit euh, ok là ça et ça c'est à faire donc on le fait maintenant et puis on verra dimanche prochain s'il y a d'autres choses tu vois, à... un peu repousser le problèmes donc finalement il vaut mieux le faire euh, dans on la meilleure des positions ouais. est-ce que du coup il y a des erreurs un peu courantes que tu observes euh, chez les gens et qui font sourire mais <rire> il euh... alors, y, a, y a un truc que je vois à chaque fois c'est euh, on reçoit cette courrier on l'ouvre ah ben bah, je vais pas le faire tout de suite on le remet dans l'enveloppe et ça juste ça ça me à chaque fois je me dis mais non mais ne faites pas ça <rire> Parce qu'en fait, ça s'appelle juste remaniculer. Finalement, quand vous avez l'enveloppe, vous allez la reprendre. Pour sortir le papier, c'est quoi déjà Ah oui, mais vous n'aurez pas plus formé de le faire. Ah bah ben je remets dans l'enveloppe. Donc vraiment, cest dire euh, toucher les papiers une fois, en fait. Ça veut dire, ça arrive, vous l'ouvrez quand vous avez quand même un peu de temps devant vous, euh, pas l'ouvrir en speed en sachant de toute façon que vous n'aurez pas le temps de traiter. Euh, ensuite, vous essayez de faire tout de suite euh, la tâche euh, à accomplir, ou le mettre alors dans la banette à classer si jamais vous en avez pris une. Mais ne remettez pas dans l'enveloppe, en fait, ça, ça fait juste des étapes en plus. On ne sait plus, on reprend et finalement, ça, ça fait perdre du temps pour rien. Ok, donc, ne... on oh, ne touche qu'une seule fois les papiers, on ne les remet pas dans les enveloppes. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que, que tu pourrais nous donner et qui sont à éviter complètement Oui, souvent aussi, on voit les papiers qu'on qu laisse en évidence sur la table ou sur un, un meuble pour ne pas les oublier. Et finalement, ces papiers se retrouvent recouverts par un autre papier qu'on ne veut pas oublier non plus. Et donc, bah, ça s'oublie quand même. Donc, l'idée de, de les garder en évidence au lieu de les mettre dans leur endroit euh, banette à traiter, ça semble la, la, la bonne idée sur le coup. Mais finalement, euh, ça n'aide pas parce qu'on euh, même à l'oublier. Donc, à moins que ce soit vraiment extrêmement urgent, auquel cas on le fait tout de suite. Mais sinon, ça va dans la banette à traiter. Dans la banette aussi, c'est pour ça que je suis un peu mitigée sur cette histoire de banette. Mmh. On a tendance à mettre au-dessus des choses qui deviennent un peu plus urgentes. Et finalement, il y a des choses qui restent toujours au fond. Donc euh, il faut vraiment aller au bout de la bannette. Si jamais il y a des tâches qu'on n'arrive pas à faire, il faut se demander de quoi en fait. Pourquoi ça bloque Est-ce que finalement on peut euh, tout simplement les, les éliminer Je ne parle pas de facture à payer bien sûr, hein, parce que ça en général finalement c'est facile, donc on le fait. Mais s'il y a voilà, un, un document à remplir, euh, est-ce qu'il manque une info À un moment il faut se poser dessus et se dire bah, qu'est-ce qui me manque Quoi est ce que je bloque sur cette table est ce que je ne la fais pas Et qu'est-ce que je peux faire pour avancer Parce que sinon on me mettre toujours en dessous de la pile et finalement euh, c'est jamais traité. Ouais, t'as un exemple as... Euh, Alors, c'est parfois des courriers que les gens voudraient faire euh, à un ami. Voilà, ça peut être des choses plutôt personnelles et qui, finalement, ne sont jamais faites. Normalement, il faut assumer le truc et se dire « tant pis, je ne le fais pas ». J'avais une dame, comme ça j'ai un exemple très concret, peut-être un peu bête parce que c'est particulier, mais j'avais une dame qui avait euh, les cartes téléphoniques, donc les anciennes cartes, et euh, elle les avait euh, voilà, mises dans une pochette. Euh, et à chaque fois que je revenais pour l'aider à, à avancer sur le tri des papiers, euh, ça, ça ne bougeait pas de sa bannette. Et je lui demande depuis combien de temps elle veut euh, envoyer ces cartes. En fait, elles étaient destinées à quelqu'un. Elle me dit que ça fait au moins 10 ans. <rire> <rire> Là, Clairement, on est sur de la banette à traiter qui ne marche pas. Clairement, <rire> on on a fait un gros point sur toutes les, les tâches qu'elle s'était mise à faire, et on en a éliminé la moitié. Euh, C'est des choses, euh, voilà, des démarches. Tiens, bah, j'aimerais euh, changer d'assurance, mais finalement, je ne me fais jamais. À un moment, soit on assure le fait de ne pas changer, soit on se dit, maintenant, je me colle vraiment et je vais jusqu'au bout de la démarche. Mais on ne peut pas rester entre deux à se dire chaque fois plus tard, plus tard, plus tard. Mmh. Oui, sinon, la banette, de toute façon, elle sait fait que se remplir et elle n'est jamais lisse. C'est ça. C'est un peu le problème de la, de la banette. Alors, il y a aussi autre chose, un papier qu'on peut laisser euh, traîner parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, c'est quand on attend une réponse, par exemple, dessus. Mmh. Donc, en attendant, on ne veut pas le ranger pour ne pas oublier de relancer éventuellement la, la personne. Et en même temps, bah, on le met où parce que ce n'est pas à traiter non plus. Donc, à ce moment-là, c'est tout simple, on peut faire une troisième banette sans aller non plus au-delà, hein, mais une banette en attente de réponse. Mais ça, c'est que pour les personnes qui traitent quand même pas mal de papier, en général, on n'en a pas tellement besoin. Donc, euh, là, ça reste limité. Il ne faut quand même pas non plus euh, se créer une gaz. Oui, c'est de le, ouais, Ça ne sert à rien d'avoir de, 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 une montagne de papier en bas avant de pouvoir les monter. Euh, ouais. Et de toute façon, tous les conseils d'organisation, de manière générale, ils sont toujours à adapter. Hein. On ne peut jamais faire un conseil qui va être valable pour ah, sinon tout le mm -hmm. monde. Ça dépend vraiment de la situation. Il faut prendre ce qui, qui parle à chacun. Oui. Oui, s'adapter à chacun, comme tu disais, de toute façon, au début, chacun peut avoir sa manière d'organiser ses ouais, papiers et de, et de les, les trier. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres astuces pour tout ce qui touche aux documents administratifs, des choses que tu voudrais nous rappeler Peut-être au niveau du classement, on n'a a pas encore trop parlé. Ouais. Euh, donc, on fait une arborescence, alors après, on peut classer dans des classeurs, des pochettes. Ça, c'est vraiment adapté à chacun. Hein. Quand je vais chez un client, je lui demande toujours ce qu'il a déjà essayé. Mm -hmm. C'est toujours intéressant de voir ce qui a échoué. Parce qu'il y a des personnes qui vont adorer les classeurs où vraiment c'est leur système qui fonctionne parce qu'ils ont besoin de pouvoir consulter vraiment ouais. les documents. Il y a des personnes qui vont préférer les pochettes parce qu'un classeur, clairement, aller prendre le papier, aller trouver la perforatrice, perforer, trouver le bon endroit et le chasser, euh, là ça les rebut, on les interpelle. Ah bah clairement moi ça, ça me va pas du tout. <rire> J'ai essayé pendant des années de trier avec des classeurs et ça marche pas. Et j'en je suis venue au, au beau vieux trieur en fait et euh, ça me va très bien comme ça. Ouais. Alors le trieur ça va si tu as pas trop de papiers, mm -hmm. une situation assez euh, simple, dire. Euh Moi je pense, ouais, les personnes, je suis simple. Il <rire> y a des personnes âgées qui ont euh, plusieurs, euh, plusieurs comptes bancaires, plusieurs assurances, ouais. ils ont pas mal de choses. Pour peu qu'il y ait encore du professionnel qui vienne dedans, clairement le trieur il suffit plus. Donc là on va passer ben, peut-être sur des pochettes, alors, comme ça on peut euh, augmenter le nombre un peu plus facilement. Euh, les pochettes, euh, l'avantage, voilà, on peut prendre des pochettes larges pour les choses qui se remplissent assez vite, des pochettes plus fines pour des dossiers euh, un peu moins conséquents. Par exemple, les relevés bancaires, c'est à garder 5 ans, donc forcément, ça se remplit quand même relativement vite, on va plutôt prendre une pochette épaisse. Et Là, je te coupe, mais comme tu disais, les relevés bancaires, euh, enfin, je sais que de mon côté, moi, je les reçois en, en format numérique, donc c'est pareil que je ne les reçois pas à la maison. Je pense que toute personne... Qui est capable de le recevoir en numérique, je pense, que ça facilite aussi le... oui, la vie, quoi. Je, je, je ne peux que C'est ma première étape quand on vient. Ok, déjà, est-ce qu'on peut simplifier le process et passer au numérique Alors il y a quand même beaucoup de personnes encore qui, qui rebutent un peu à, à passer au numérique quand on n'est vraiment pas à l'aise et tout avec l'informatique. Mais clairement, euh, ça fait un gain de temps. Euh, euh, C'est beaucoup plus simple en fait d'aller aider. Mais euh, pour les relevés bancaires en particulier, il faut aller le consulter, il faut aller euh, vérifier les infos. Alors que quand ça arrive, finalement, bah, on, a, voilà, on a juste à ouvrir l'enveloppe, on a sonné. Donc, c'est ça qui peut venir euh, un peu le sera. Ouais. Donc là, voilà, quand je parle de classement, de relevé bancaire, effectivement, c'est pour les personnes qui ne demandent pas et euh, passer au papier, même si c'est vrai euh, à l'informatique, pardon, même si on y arrive euh, depuis plus longtemps. Ouais. Au niveau du, du classement, si on utilise des classeurs, il faut bien, euh, bien séparer hein, les différents occupants. Donc, utiliser des onglets, eux aussi, bien, bien étiquetés. Et euh, ce que je conseille aussi, euh, c'est de mettre dessus les durées de conservation. Comme ça, en fait, on l'a toujours souligné. Oui, par oui. exemple, quand euh, si tu fais un anglais renté euh, avec tes relevés euh, de CPM, euh, tes relevés de complémentaires, par exemple, tu te notes dessus que ça a gardé deux ans. Et donc, quand tu vois que le FSR devient un peu plein, ben, c'est très rapide. En fait, il euh, y a juste à enlever les documents plus anciens derrière. Et tu me est fait en quelques Et ce qui est bien aussi, c'est de séparer un contrat des factures courantes. Euh, par exemple, euh, bah, pour la, la téléphonie. Hein. Si on a tout en papier, hein, c'est qu'on y est de moins en moins, mais il y a quand même encore des personnes qui, qui sont en tout papier. De séparer le contrat des factures, ça permet aussi de faciliter ce tri ouais. et euh, de passer régulière, régulièrement une fois par an euh, en revue tous les documents pour pouvoir aller juste enlever ce dont on a plus besoin. Bien sûr, le contrat, on garde toute la durée du contrat. Mmh. Donc, ouais, justement, tu parles de, de, de repasser et de refaire le tri. Combien de temps tu conseilles de retrier euh, tout ça cette... Une fois par an, c'est pas mal. Non. Une fois par an. Une fois par an, ouais. ouais. C'est rapide à faire. Quand, quand tout est bien classé, en fait, c'est juste à enlever les, les plus anciens euh, qui se sont nés par chronologique, donc va bah, très très vite. Ouais. Ça permet de gagner de la place, en fait, et d'avoir toujours le même volume de papier. Oui. Oui, OK. Oui, et de ne pas encombrer, de ne pas faire... Euh... C'est ça. De ne pas ouvrir de nouveaux classeurs. De nouveaux classeurs. <rire> et de garder toujours le système. Et de finir par plus savoir mettre où, mettre les classeurs. Ah. <rire> Est-ce que par rapport à, à une gestion de, de papier euh, familial, les documents des enfants, des parents, est-ce il y, y aura une manière spécifique de, de délimiter tout ça ou est-ce que pas du tout Est-ce qu'on garde la même enfin, Alors, fait. Ça dépend vraiment de la personne. Finalement, quand on a un papier et qu'on a décidé comment l'organiser, des papiers, euh, un papier en particulier ou euh, peu importe quelle catégorie, je demande à la personne à quoi va lui servir ce, ce document ou ce type de document. Et ça, ça va vraiment permettre de créer l'arborescence euh, ensemble. Euh, par exemple, euh, euh, quand il y a un reçu euh, d'un don à une association, à quoi il va servir ben, Il va servir euh, au moment des impôts à, à le déduire des impôts à payer. Et donc, on sait que ça va aller dans les impôts. Donc, au niveau des enfants, de la famille, euh, les différents papiers, ben, ça dépend comment on va vouloir les gérer, à quel moment on va en avoir besoin. Et donc, ça va définir comment on va séparer les différentes euh, catégories. OK, donc on n'est pas obligé de séparer, de faire un classeur pour euh, madame, un classeur pour monsieur, un classeur pour chaque enfant. On peut tout centralisé en fonction de... Ça dépend du volume aussi. Si par exemple, il y a une personne dans la famille si, euh, qui a des gros problèmes de santé, bah, elle va peut-être avoir peut un classeur euh, exprès à elle, même retrouver facilement, même pour, pour l'emmener facilement euh, chez les différents euh, médecins si on range les portes ennuyeuses dedans. Alors que euh, voilà le reste de la famille aura que quelques papiers qu'on pourra regrouper donc lui ça va être peut-être un intercalaire euh, pour, pour bien retrouver les choses mais non non on n'a pas besoin de se séparer forcément ok et pour ceux qui ont envie de se lancer un peu euh, tout seul dans un tri de, de documents administratifs tu leur dirais qu'il faut qu'ils gardent à peu près combien de temps en moyenne combien de temps pour trier ses papiers alors on est d'accord qu'on va partir d'un cas un peu euh, générique où voilà c'est quelqu'un qui prend 40 ans et voilà comme bah, comme tu disais de problèmes de santé mais voilà ouais dirais qu'il faut peut-être se faire plusieurs petites sessions, parce que clairement, si on ne l'a jamais fait euh, en une journée non-stop, ça va être peut-être trop. Mais euh, en, normalement, 6-8 heures, ça ne doit être déjà pas trop mal. Euh, allez, une dizaine d'heures, euh, normalement, on arrive vraiment à avoir quelque chose de correct. Sachant qu'après, tout est rapide, donc on gagne vraiment du temps après. Hein, C'est quelque chose qui vaut vraiment un coup. Surtout, bien soigner l'étiquetage. Si tu veux vraiment bien identifier les choses, parce que sinon, on peut juste tout commencer, puisque... Euh, le classement n'est pas, euh, pas, pas optimisé. Anyway, ouais. C'est ça. OK, donc une dizaine d'heures et normalement après les documents, ça... Ouais. Je, je compte large. Large, ouais. Bon, après, ça va dépendre de la motivation de chacun et si on est embêté par les enfants ou le mari ou, ou quoi. Oui, il vaut mieux faire seul, tranquille quand même, parce que si on interrompt plus chaque fois, on ne sait plus trop où on en était, donc euh, il faut vraiment se prendre à des petites passages de deux heures par semaine ouais. euh, dans l'idéal. Ouais. Et... Euh... Pour toi, du coup, c'est quoi les, les bénéfices d'avoir ce système de, de tri bien rodé euh, pour la maison Alors, Outre le gain de temps, hein, bien sûr que c'est surtout um, moins de stress. Euh, parce que quand tu as une euh, démarche à faire, qu'il faut que tu regroupes un certain nombre de d'ocuments, et que tu te dis « mais mince, mais où est-ce que je vais trouver ça Je vais passer des heures à, à éplucher un peu tous les, tous les endroits possibles pour trouver tout ça. » Quand tu sais que tu as ton système bien euh, rodé, où tu sais exactement trouver tout à, à n'importe quel instant, c'est vraiment une tranquillité d'esprit. L'autre jour, je cherchais un papier, je n'étais pas sûre de la regarder parce que ce pas quelque chose de forcément très important. Et en deux minutes, je savais que je ne l'avais pas gardé. Alors, au moins, je savais, à ce je l'avais jeté. Mais si ce n'était pas rangé, j'aurais pu chercher pendant des heures, en fait, pour me dire est-ce que je l'ai encore ou pas. Donc là, au moins, la réponse était déduite en deux minutes. Là, non, je l'ai jeté parce que, forcément, si j'avais gardé, j'aurais mis dans telle parce que ça va cet endroit-là. Peut-être faut avoir des papiers comme des matins. Il faut vraiment. Euh, « Être très logique Et euh, voilà, une fois que tu, tu vois que ton papier n'est pas dans la catégorie de l'autre, il aurait d'une part, tu sais que tu n'as plus Et rassurez vous hein, si vous n'avez pas cette logique, vous pouvez l'acquérir de suis suis sûr. Hein. Oui, oui. C'est juste une démarche à avoir, à dire, « Ok, euh, quel papier dans ma tête à moi, avec ma logique à moi, vont ensemble ?» Et c'est pour ça que c'est important de le faire pour soi. Vous euh, oui pas pouvoir classer toute seule, de manière totalement autonome, les papiers de quelqu'un d'autre. J'ai quand même besoin de lui poser des questions de comprendre sa logique pour ranger en fonction de sa manière de penser et donc euh, que ça, que la personne puisse trouver les papiers. Par exemple, un exemple vraiment typique, c'est euh, l'assurance photo. Est-ce qu'on va plutôt mettre les documents de l'assurance photo dans un document euh, pour l'auto ou dans un document assurance Mmh. Donc là, voilà, c'est oui, la logique de chacun. Chaque... Ouais, les deux font juste. Euh, oui, oui, les deux sont justes, mais oui, c'est à euh, chacun qui va dire, euh, bah, moi, j'irai chercher ça là, donc on va. C'est là, quoi. Et donc, as ce que premier truc qui vous est vient en tête, c'est celui qui vous viendra à chaque fois en tête, oui. c'est celui-là qu'il faut appliquer. Ouais. Non, c'est une bonne, euh, une bonne manière, je pense, de trier et de se mettre euh... tout en ordre avec cet aquarium. <rire> <illustratif. rire> Eh bien écoute, je pense que à moins que tu voulais rajouter quelque chose, tu as encore quelque chose, des conseils à nous donner ou quelque chose de particulier sur le, le tri administratif Un conseil, éventuellement c'est vraiment chercher à comprendre en fait chaque, chaque document, à quoi il sert, parce que quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile d'avancer ou les mettre. Donc parfois juste se poser quelques minutes pour pouvoir se dire ok, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois en faire, ça permet vraiment de maîtriser son sujet et de, de plus en avoir peur. Ok, top. Et maintenant, la question de la fin sur l'organisation en général. Quel serait le conseil que tu donnerais pour que la maison reste en ordre The, The conseil. The conseil. C'est un peu cliché, mais une place pour chaque chose, chaque chose à sa place. C'est <rire> vraiment. C'est cliché, mais en même temps, ça marche. <rire> mais et comme pour les papiers, définir des catégories. dire voilà, chaque chose va à tel endroit, et ensuite c'est facile forcément, puisque quand on range pas, c'est parce qu'on n'est pas honnête. On pose là pour l'instant, en disant je vais à plus tard. Mais quand il y a un endroit pour chaque chose, ben, il n'y a pas besoin de réfléchir. Même si on est fatigué, qu'on rentre du travail, qu'on n'a pas envie, il suffit de le remettre à sa place. Déjà, ça fascine et... Je suis complètement d'accord avec toi. <rire> bon, Dacenay, je te remercie en tout cas pour euh, toutes ces réponses et ces petites astuces. Avec plaisir. Et je te dis euh, à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris